0: De México siéntete en casa somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios Buenas tardes cómo están bendecidos verdad Bueno pues qué, qué hermoso es estar aquí que Dios Nos permite esta oportunidad de estar listos para escuchar su palabra. Su palabra es un alimento que nos fortalece, que nos anima, que nos levanta y que nos hace estar en expectativa a lo que Él tiene para nosotros. Y el título de esta palabra de hoy es ¿Cómo vivir en comunión con Dios? Es muy importante que nosotros estemos en esa comunión con Él, que tú y yo eh, estemos en en sintonía, que sepamos que tiene el Señor para nosotros. Vivimos tiempos fuertes, difíciles, complicados, en los que constantemente somos sorprendidos. El mundo cambia muy, muy rápidamente. Y hoy día nos enteramos de cosas que no sucedían antes aquí, pero nos damos cuenta a través de las noticias que a un empresario le envían un regalo, y resulta que lo recibe y es una bomba que le quita la vida, ¿verdad? Cosas muy fuertes. Y que antes esas noticias las escuchábamos que pasaban en países muy lejanos, pero hoy día lo, se viven aquí. Y, y la palabra de Dios ya nos lo había dicho, que la, la maldad iba a ir en aumento, que el amor de muchos se iba a enfriar. Y es, es cierto, ¿verdad? nos damos estamos muchas veces estresados vivimos en una condición en la que pensamos eh, ya todo va a estar bien cuando otra cosa verdad sucede pero el señor quiere que tú estés confiado que tú estés seguro en él porque tiene grandes cosas para nosotros como su iglesia y él quiere usarte para que tú seas un instrumento de bendición a personas que están así alteradas, en angustia, en estrés. Hay mucha gente que vive actualmente así con enfermedades, que van con el médico y están bien, no están enfermos, pero ellos saben que no tienen control de muchas cosas en su vida y no es fácil, no es fácil tener a una persona así en casa ni ser la persona así, pero Dios que nos ama tanto, nos ha dejado su palabra y vamos a ver Lucas 24, 49 dice, he aquí yo os envío la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto qué hermosa promesa, el Señor sabía de esos tiempos complicados, difíciles para los discípulos en ese tiempo Enfrentarse a situaciones en las que ellos iban a ser perseguidos En las que ellos iban a ser atormentados En la que los agarraban y, y los martirizaban Incluso los llegaban a matar Y en este tiempo nosotros como iglesia a menos aquí en Acapulco no vivimos algo tanto así, ¿verdad?, como eso. A lo mejor te hacen bullying en tu trabajo, el vecino, alguien que sabe que tú buscas a Dios, pero no tanto como eso. Sin embargo, sabemos que por las situaciones que estamos viviendo, nosotros necesitamos ser investidos del poder de lo alto. ¿A qué se refería? A esa llenura a ese bautismo que viene, cuando el señor, él sabía que prontamente se iba a ir pero necesitaba dejarlos listos, preparados, para ellos no era fácil también enfrentar esa situación que iba a venir, se acuerdan de Pedro, Pedro cuando vio que la situación ya estaba difícil dijo no lo conozco, yo a él no lo conozco, o sea fue cobarde no enfrentó como debería de ser, tenía miedo, lo podrían llevar a la cárcel, lo podrían, eh, 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 lo podrían poner hasta el fondo, ¿Qué, qué, qué cosas podrían usar ellos como para sacarle la verdad por así decirlo ¿no? y Pedro en ese momento se le olvidó todo lo que el Señor le había dicho, sin embargo vemos más adelante que Jesús se movió en esa investidura el ministerio lo inició y lo terminó moví, eh, así, en ese poder del que nos habla esta palabra ¿qué sucedía cuando Jesús llegaba a un lugar? dice la Biblia todos eran sanados no como muchas veces nosotros ¿verdad? que tenemos una reunión y muchos son sanados pero no todos y ahí con Jesús no había pierde al que llevaban enfermo sabían que iba a salir sano iba a salir sano y sucedían todas esas cosas y los discípulos eran testigos ellos estaban viendo todo lo que ahí pasaba y, y también les tocó ver cómo Jesús traía libertad a los endemoniados gente que estaba poseída por por espíritus malignos que no los dejaban estar en paz. Pero cuando sabían que Jesús estaba ahí, llevaban a esas personas con la certeza y la convicción de que iban a ser libres. Aún cuando ellos ni pedían, los espíritus inmundos le decían, ¿por qué nos atormentas? Y salían. Y el Señor les decía, cállate y enmudece. Y en ese momento se iban, ¿sí? ¿por qué? porque en él estaba ese poder, Jesús tenía esa llenura del Espíritu Santo y nadie podía estar en contra de él, los demonios dice la Biblia creen y tiemblan cuando Jesús llegó ahí eso fue lo que pasó con los demonios Dios en este tiempo está preparando a su iglesia, los que estamos aquí somos su iglesia me da mucho gusto ver que ha aumentado la asistencia En un principio muy poquitos Y la mayoría eran servidores Pero veo que ha aumentado y gracias a Dios, ¿verdad? Porque para mucha gente no le es fácil llegar hasta este lugar Muchas veces no tienen la economía Les cuesta trabajo venir hasta aquí Pero tú que estás aquí Tú que has venido Dios te quiere preparar para que tú seas esa extensión de Él, para que tú vayas y le hables a otros que están en una condición peor, ¿verdad? Porque tal vez tú vienes con una carga, probablemente tú vienes hoy con una necesidad de que en tu negocio las cuentas están hasta arriba y tal vez tienes muchas deudas y tienes que hacer pagos y ya no sabes qué hacer y tú has venido porque crees que Dios puede ayudarte porque lo has visto en tu vida actuar y sabes que Él es poderoso para hacer todo lo que tú necesitas y Él lo va a hacer porque dice su palabra que es fiel, que es verdadero y si nuestra confianza está puesta en Él, pues Él lo hará y, y veíamos a Jesús cómo se movía en ese poder y traía verdad a cada necesidad delante de él y eran libres recuerdo ese pasaje que nos narra que Jesús llegó a Capernaum y dice que ahí se reunió mucha gente y era de días porque dice que ya, ya tenían tres días ahí escuchándolo y llegó el momento en que Jesús se dio cuenta, o sea ya se iba a terminar ya, ya iba a, a cerrar verdad ese tiempo de estar compartiendo la palabra. Y les dijo a los discípulos, hay que darles de comer porque ya son tres días y se tienen que regresar, no sea que se desmayen en el camino. El Señor era compasivo, tenía un corazón de misericordia, de amor, y sabía que ellos ya no tenían nada para seguir subsistiendo. Y les dieron de comer a toda esa gente, eran muchísimos los que estaban ahí y ahí ellos veían, los discípulos se maravillaban de ver cómo el Señor estaba actuando cómo su obra no paraba y Jesús, como decimos verdad comúnmente, estaba en todo no se le pasaba una y hoy el Señor sabe qué hay en tu corazón qué traes tú delante de Él él conoce tu necesidad Él conoce tu angustia Él conoce tu carga Tal vez se te ha acumulado El no pagar la renta Y Él sabe y, y Él proveerá Tal vez en tu vivienda tú dices Pues ya nada más estoy esperando que Me saquen porque no hay de dónde Pero Dios Él va a proveer Él está al cuidado de ti Así como con esos, con toda esa multitud que estaba en ese lugar ese día y les dio su alimento, les dio todo lo que ellos necesitaban. En Mateo 12, 22, trajeron a un endemoniado. Ahí nos dice que era ciego y mudo. Jesús lo sanó y este hombre pudo hablar y ver, fue libre. Y, y hoy vamos a ser libres de las opresiones que nos están atormentando el Señor va a traer una libertad a tu corazón ¿lo crees? Él está aquí Él estaba investido de autoridad Jesús cuando fue al desierto cuando el enemigo lo tentó lo puso a prueba estuvo ahí en ese lugar pero Él salió victorioso ¿Qué le dijo Satanás? Di que esas piedras se conviertan en pan. Él sabía que tenía hambre. Habían pasado muchos, muchos días de estar en ayuno. ¿Y qué pensó? Pues ahorita lo va a hacer, porque él puede hacer todo. El enemigo sabe lo que Dios es capaz de hacer. Y por eso a nosotros muchas veces nos frena con esas mentiras que trae a nuestra mente. Él sabe de todo lo que Dios puede entregarte, todas esas capacidades, todos esos dones, talentos, en todo lo que tú te quieres mover y que muchas veces no te atreves, pero Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. Pero fíjate la respuesta de Jesús, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios De eso es de lo que nosotros nos tenemos que estar llenando Y en esta tarde esa es nuestra llenura Su palabra es la que nos va a mantener firmes En esa firmeza en la que nadie te va a mover Y que viene la pandemia renovada Y ahora va a afectar a personas que no les había hecho daño pero cuando estamos firmes la llenura del Espíritu Santo nos va a llevar a declarar su promesa, a saber que eso no nos puede mover. Amén. A saber que más poderoso es Dios que todo lo que pueda venir en nuestra contra. Probablemente tú o llegaste angustiado, o llegaste que no querías venir o tal vez aún en este momento tú estás luchando y te sientes mal pero Dios te dice que eres libre es la, su palabra nos da esa libertad que nosotros necesitamos y algo que, que vemos que al Señor lo caracterizó fuertemente en su ministerio aquí en la tierra y que lo sigue teniendo es el amor, es la compasión. Compasión es que tú te pongas en los zapatos de la otra persona. Que tú veas su necesidad y tú la sientas como tuya y hagas algo. No solo ver, ¿verdad? Ay, pues pobre, le está yendo mal. Buscar hacer algo, porque podemos hacer algo. Dios nos preparó, nos está capacitando para ir y poder accionar, poder hacer algo y mira, hay un relato en la palabra de un paralítico un paralítico que bueno, antes vamos a ver Juan 7.37 donde dice, el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva si creemos en Jesús Vamos a fluir en esos ríos y cuando venga la situación difícil tú vas a saber cómo enfrentarla, tú vas a saber qué hacer, tú vas a saber que no puedes soltar las cosas porque está fluyendo esa bendición, ese río está trayendo entendimiento, libertad, gracia, misericordia. Bueno, vamos a ver el pasaje, el, el siguiente, el del paralítico. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle maestro ¿Haciendo qué cosa heredar, heredaré la vida eterna? Y él le dijo, escrito está en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, tu mente y a tu prójimo como a ti mismo no, ese no es, es el, el último, el último pasaje, es ese. Entonces continúa porque es, es la que nos habla del paralítico. Bueno, en ese pasaje nos habla de que Jesús llegó a un lugar y estando en ese lugar había un hombre paralítico. Dice, cuando Jesús llegaba a un lugar, ¿Qué pasaba? La gente se aglomeraba, todo mundo quería estar ahí, ahí y así debería de estar este lugar, ¿verdad? Llenísimo, porque el Señor está aquí, Él está aquí, créelo. Y había unos amigos que eran amigos, porque se pusieron en el lugar de la persona que estaba afectada, que era este paralítico y dijeron, vamos a hacer algo, los amigos eran cuatro, y lo agarraron y lo llevaron a ese lugar donde Jesús estaba. Pero como estaba tan lleno, no había forma de entrar. Nadie se iba a mover para que ellos pasaran, aun cuando lo llevaban en una camilla. Y entonces estos amigos se las ingeniaron, se subieron al techo y abrieron un hoyo. sí ¿Y qué pasó? Hicieron una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico de tal manera que quedó así frente a Jesús. ¿Te imaginas eso? A ellos no les importó. No les importó hacer ese hoyo a esa casa. Ellos querían ayudar a su amigo. Ellos Había una compasión en su corazón. Había esperanza, había fe. Ellos sabían que iba a pasar algo. Entonces actuaron. Y cuando bajaron la camilla... Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Qué padre, ¿verdad? Qué escena tan bonita. Y Dios no quiere que tú seas el paralítico, quiere que tú seas el amigo. Porque qué, qué posición tan fuerte la del paralítico, ¿no? Está ahí en una condición en la que no puedes hacer nada. Yo me imagino que ellos a lo mejor lo tuvieron que convencer si él no quería ir pero ellos estaban, tenían esa característica de que habían sido llenos del Espíritu Santo y había comp compasión en sus corazones había esa llenura y sabían, estaban seguros que al llevarlo ese hombre iba a salir caminando de ahí y se tomaron, se tomaron el tiempo de llevarlo Tal vez fueron horas de llevarlo así No sé cuánto tiempo haya sido Pero esos eran verdaderos amigos No amigos que cuando todo te va bien Puedes andar con ellos para acá y para allá Porque les invitas todo Y al rato cuando estás en necesidad ¿Cuáles amigos? No hay nadie a tu alrededor No, ellos eran así Realmente eran amigos Los amigos son en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y, y así sucedió ahí y, y el Señor quiere que tú y yo Nos pongamos en una posición como esa O quieres ser el paralítico O quieres ser uno de los amigos Tú eliges En esta tarde tú eliges yo, yo quiero ser una de las amigas, ¿verdad? Porque sé que Dios va a hacer algo Va a haber una respuesta Porque Jesús no falla no falla, Él hace la obra y, y, y fíjate que en el libro de Joel, ¿verdad? Les dice que en los postreros tiempos va a venir ese derramamiento del Espíritu Santo Y nosotros como iglesia, muchas veces pasamos situaciones y nos estamos tristes Estamos angustiados, nos sentimos solos, nos sentimos enfermos y nos sentimos que no podemos ya con la situación que estamos viviendo pero nosotros somos quienes representamos al Señor ¿y cómo vamos a representar a Dios si nosotros estamos en esa condición? pero hay una salida cuando tú y yo nos llenamos del Espíritu Santo a pesar de estar viviendo cosas difíciles porque a todos nos tocó el temblor ¿verdad? ¿verdad? ¿Y qué feo estuvo eso? Todo mundo, ¿verdad? Como sorprendido. Nunca se había sentido algo, ese movimiento tan fuerte como esto. Y aún la gente que ya es más mayor lo cuenta. No, yo no había vivido eso. Pero, ¿qué pasa? Al estar en Cristo decimos, confiamos en Ti, Señor. Y nos quedamos a dormir. Y continuamos, ¿verdad? Pero hay quienes hasta se murieron por, de un infarto y, y no estamos preparados para muchas cosas pero si la llenura del Espíritu Santo está en ti y está en mí van a venir más cosas y nosotros vamos a ser fuertes en esa situación y tú vas a poder aconsejar a alguien que dice yo ya no puedo más estoy a punto ya de dejarlo todo ¿verdad? hay gente que en este tiempo está pensando en, en dejarlo todo ya. Sin embargo, tú vas a, Dios te va a usar cuando tú estés tomando y llenándote de Él. Y tú vas a tener esa palabra que va a animar, que va a levantar, que va a quitar esos pensamientos, esa convicción equivocada y va a traer una respuesta de Dios en donde Dios le va a estar animando, en donde Dios va a estar cambiando todas esas mentiras y va a establecer su palabra, su palabra es verdad y la persona va a decir ¿cómo? ¿cómo? ¿en qué momento estaba yo pensando hacer eso? ¿por qué? y, y, y es hermoso, es hermoso a Dios ver actuar que a veces tenemos hasta el cuello el agua ¿verdad? y deci decimos creo que ya no hay salida pero el Señor te dice en esta noche que él quiere usarte, no solo resolver tu situación, la cual hoy traes delante de él. Él quiere ayudarte porque quiere usar tu vida, ¿sí? Tú vas a ser bendición a otros. Tú qué dices, ay, pero eh, si no puedo ni con mi propia vida, ¿cómo, cómo voy entonces a ayudar a otro? Pues esa es la obra de Dios en ti, que aunque tú no lo piensas, que aunque tú no lo sabes él te capacita ¿Y cómo nos capacita? A través de ese fluir de su Espíritu Acuérdense que los discípulos Cuando el Señor se fue Les dijo, quiero que se queden en este lugar Y a, hasta que sean investidos Del poder del Espíritu Santo Y ellos se quedaron ahí Y ellos se mantuvieron ahí Hasta que vino Dice, a mí me llama la atención A la hora que vino Dice que era a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde tal vez nadie quiere estar orando, ¿verdad? Es un momento en el que pues, se siente el calor, es un momento en el que comes, es un, un momento un poco difícil. No vino en la noche, no vino muy temprano. Como a las 3, como a las 3 de la tarde vino el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con los discípulos? Estaban listos. Estaban listos, porque cuando estaba Jesús A pesar de que Él fue el ejemplo más claro para enseñarlos Ellos no se lanzaban Ellos veían, pero no podían ni siquiera orar una hora, ¿verdad? Veían esa llenura en Él, pero ellos todavía no lo habían experimentado en ellos Pero cuando vino sobre ellos, estaban listos Estaban listos para ir y hacer la obra que Dios les estaba encomendando ¿Y qué pasó con ellos? Ya no tuvieron miedo Pedro ya no se vio un Pedro ahí todo amedrentado Que se andaba escondiendo porque lo andaban buscando No, enfrentaban todo Y Dios a través de esa llenura les decía de qué manera manejarse ¡Qué hermoso! ¿Verdad? que Dios tiene esas estrategias, esas formas de llevarnos a depender de Él y no de nosotros mismos. No vamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades ahora. ¿Por qué? Porque Él nos estará llevando, Él nos estará mostrando, Él nos estará guiando. Recuerdo que hay una parte que dice que en sueños, Pablo tenía que ir a cierto lugar, pero se le presenta a una persona vestida de cierto país y dicen, ah, es por ahí. Dios le estaba diciendo de qué manera tenía que cambiar planes, ¿verdad? Y así, a veces se nos complica o decimos, es que yo no lo puedo hacer todavía, si todavía no sé ni orar, no te preocupes. Cuando tú estás buscando esa llenura ahí es donde Él te va a estar capacitando y dice un pasaje no tendrás necesidad de que nadie más te enseñe porque el Espíritu mismo te guiará a toda verdad y en estos tiempos lo va a estar haciendo o sea, ¿qué vendo? ¿qué hago ahora? ¿de qué manera? no tengo para comer a lo mejor tú hoy viniste nada más con lo de tu pasaje a este lugar y dices para mañana no tengo nada pero el Señor te va a guiar, te va a mostrar qué hacer. Eh, pues el negocio que está enfrente es lo mismo que yo pensaba poner. Aún cuando pongas ese negocio Dios te va a mandar tus clientes. Ese no es el problema cuando Él te está guiando, cuando Él te está dirigiendo. Porque Él va a respaldar aquello a lo que Él te esté enviando. Amén. Que no se te cierre el mundo, que no pienses que... ¿qué va a pasar? No, no pienses de qué manera voy a resolver Él está aquí en esta tarde y vamos a ponernos en pie para darle gracias Señor te bendecimos Padre te adoramos porque no nos has dejado solos nos has dejado Señor al maravilloso Espíritu Santo que nos habla que siempre quiere tener comunión con nosotros que quiere guiarnos a tener esa relación contigo que quiere llevarnos a depender, a depender de ti y solo de ti guíanos Señor queremos vivir en esa comunión contigo las 24 horas del día Señor que en nosotros pueda haber compasión que nos podamos mover con esa compasión Señor que te caracterizó a ti que al ver la necesidad de los demás no seamos indiferentes a lo que está pasando porque tú quieres hacer algo con ellos y lo vas a hacer a través de tu iglesia prepáranos, capacítanos llénanos Señor porque no queremos que las situaciones nos sobrepasen tú nunca Señor, nunca fuiste sobrepasado en lo que tú viviste y ahí nos dices, nos diste ejemplo de ver que la llenura del Espíritu Santo estaba sobre ti, hoy queremos Señor que nos envistas de ese poder envístenos Espíritu Santo hoy hemos venido a que tú obres, obres de una manera poderosa obres de una manera como antes no lo hemos vivido porque lo que hemos recibido ya pasó hoy queremos lo nuevo tuyo Señor hoy queremos que tú nos llenes hoy queremos Señor que tú traigas respuesta hoy toca, toca a tus hijos Señor toma cada necesidad Espíritu Santo hoy toma cada necesidad Padre en el nombre de Jesús que ninguno regrese a su casa igual el saber que tú estás aquí el saber que tú nos oyes el recibir tu respuesta Señor nos hace estar firmes Seguros con esa convicción en nuestro corazón de que tú eres tan real, Señor. Porque nada se pasa, nada se pasa inadvertido para ti. Trae, Señor, trae ese fluir, trae ese fuego hoy, Señor, sobre tu iglesia. Trae, Señor, esa libertad, trae esa paz de saber que está sobrando, Señor, ahí está sobrando en esa situación por difícil, por fuerte, por agobiante, por triste que sea en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús establece tu reino Señor, establece tu reino en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad en estos corazones lo que tú pensabas que no podía pasar Hoy viene en el nombre de Jesús. Lo que tú pensabas que era imposible de suceder, Dios te lo estará entregando como respuesta. De saber que cuando tú te llenas de Él, ahí está el que Él te concede, las peticiones de tu corazón. Cuando estás permaneciendo, insistiendo, insistiendo en oración, ahí viene ese fluir ahí estás alcanzando las promesas, gracias, gracias Señor, gracias porque tú estás aquí, gracias Padre porque tú siempre, siempre Señor has visto a tu iglesia más que vencedora, gracias por las promesas que son sí y son amén, gracias porque tú proveerás todo lo que falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús Gracias por esa seguridad que nos das de estar firmemente plantados en la roca de nuestra salvación Que es Cristo Jesús Amén, Amén